0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie. Moim gościem jest magister farmacji Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu, witam.
0: Panie prezesie, wrzesień i wraz z wrześniem wraca temat szczepionek przeciwko grypie, zwłaszcza, że spodziewamy się kolejnej fali koronawirusa, a nałożenie się tych dwóch chorób może być naprawdę fatalne w skutkach. Mówi się o tym szczepieniu dużo, już były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapowiedział, że będą one bezpłatne dla wszystkich, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych, czyli także dla farmaceutów, lekarzy oczywiście, pielęgniarek, ale też techników elektroradiologii, no ale jest jeden problem tych szczepionek, z tego, co słyszymy, nie ma ani w aptekach, ani przede wszystkim w hurtowniach.
1: To prawda. W tej chwili mamy informację właściwie dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia, że spodziewamy się tych szczepionek gdzieś na początku września. I dobrze, bo im szybciej, tym lepiej. Biorąc pod uwagę fakt, że przez całe lata w zasadzie mieliśmy dość niską niską wyszczepialność szczepionką przeciwko grypie, a trzeba pamiętać, że część samorządów nawet robiła takie bezpłatne szczepienia dla osób w podeszłym wieku to opierało się to mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, na 4% populacji, a więc bardzo, bardzo niska wyszczepialność. W tym roku mamy wyjątkową sytuację, bo po pierwsze ministerstwo postanowiło tę szczepionkę zrefundować i to w zasadzie bardzo szerokiej grupie bo już począwszy od kobiet w ciąży, przez dzieci w wieku od 3 do 5 lat, tutaj szczepionka byłaby podawana do nasowo, przez osoby pomiędzy 18, 65 rokiem życia, to wszystkie te, które miałyby choroby współistniejące, czyli byłyby w grupie ryzyka, chociażby ze względu na COVID i trzeba by je było zaszczepić, a więc ogromna populacja i te wszystkie grupy miałyby refundowaną szczepionkę w 50%. Natomiast powyżej 75 roku życia to byłyby szczepionki bezpłatne. Więc mówimy w tej chwili o grupie tak naprawdę wielu milionów, ludzi. Jeżeli zestawimy to z tymi 4%, które były w poprzednich latach, to widzimy, że zapotrzebowanie na szczepionkę rośnie dramatycznie. Do tego dochodzi nam całkiem spora grupa pracowników ochrony zdrowia, którzy będą objęci bezpłatnymi szczepieniami, o których wspominał minister Cieszyński, o których wspomniała przed chwilą pani redaktor. No ale jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę fakt, że tylko białego personelu, takiego jak lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności. Jest około 600 tysięcy ludzi. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy będą chcieli się zaszczepić, ale na pewno to zainteresowanie będzie duże. Ankiety przeprowadzane wśród pracowników służby zdrowia wskazywały, że mniej więcej 50% zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie było w poprzednich latach. Dzisiaj możemy sobie to wyobrazić jako znacznie, znacznie większa grupa, znacznie większą grupę. Poza tym trzeba pamiętać także o tym, że Wielu pracodawców chciałoby w ramach swoich programów socjalnych, czy wielu, wielu urzędów chciałoby w ramach swoich programów socjalnych zaszczepić wszystkich pracowników, co też no, rodzi potrzebę zamówienia ogromnej liczby tych szczepionek. Ja zakładam, że ministerstwo oczywiście negocjuje tutaj, bo zwykle wyglądało to tak, że co dostarczy producent, dostawały apteki, to zostawo wyprzedawane. W przypadku leków objętych refundacją firmy wchodzą w pewne reżimy, zapewnienie dostaw i tak dalej, w związku z czym już jest lepiej. A w tym szczególnym przypadku zakupem jest zainteresowane samo ministerstwo. Znaczy ministerstwo po prostu musi kupić szczepionki dla pracowników ochrony zdrowia, w związku z czym ono też będzie negocjowało. Sytuacja nie jest jest łatwa przede wszystkim dlatego, że wszystkie kraje są zainteresowane tą szczepionką. To nie jest tak, że tylko Polacy nagle doszli do wniosku, że chcą się szczepić na grypę. My w aptekach już widzimy w tej chwili emocje pacjentów. Zresztą tych emocji pojawia się ostatnio coraz więcej w różnych przypadkach, ale widzimy już te emocje na zasadzie, kiedy będą szczepionki. Chcielibyśmy się zaszczepić, chcielibyśmy siebie i rodzin zabezpieczyć.
0: Panie Marku a jak to jest z tymi światowymi dostawami szczepionki czy ta szczepionka została wyprodukowana w większej ilości w związku z tym że być może producenci spodziewali się tego że na jesieni wszystkie kraje właśnie będą zainteresowane jej zakupem większej ilości czy też niestety nie da się tak szybko przestawić tej produkcji czy zwiększyć produkcji szczepionki?
1: Z tego co wiem, to oczywiście produkcja szczepionki to nie jest coś, co następuje z dnia na dzień. To nie są tabletki, które stosujemy w chorobach serca, gdzie w zasadzie te produkcje można zwiększyć bardzo szybko. W przypadku szczepionki trwa to oczywiście znacznie dłużej. Trzeba pamiętać także o tym, że producenci mieli wbrew pozorom niewiele czasu na przygotowanie się, dlatego że była to kwestia kilku miesięcy, czyli w przypadku szczepionek niezbyt długi okres. Poza tym. Cały czas mamy taki szczególny dziwny czas, gdzie nie możemy w zasadzie zaprojektować liczby tych szczepionek. Bo z jednej strony nie możemy się w ogóle oprzeć na danych z, z lat poprzednich. Nie możemy się oprzeć nawet danych z pandemii sprzed kilku lat grypy. Bo te wszystkie dane przestają być wiarygodne. W związku z tym, że po pierwsze w tej chwili bardzo dużo się mówi o szczepieniach. Oczywiście ruchy antyszczepionkowe również są bardzo mocne. Bardzo dużo mówi się o szczepieniach. Jest bardzo dużo zachęty ze strony chociażby wszystkich urzędników, czy ze strony Ministerstwa Zdrowia, czy Narodowego Funduszu, czy ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Więc jest duża zachęta, ale ciągle spotykamy się z tymi emocjami pacjentów, o których wspomniałem wcześniej. My je widzieliśmy kilka razy nawet w trakcie COVID-u, mianowicie wystarczyła wystarczyła tylko informacja, na przykład, że ibuprofen nie działa przeciwko COVID-owi, a działa paracetamol i my w ciągu 24 godzin w aptekach zauważyliśmy, że lada moment skończą nam się zapasy paracetamolu, które przecież w normalnym czasie byłyby w zupełności wystarczające. Wystarczyło, że na, na popularnym serwisie komunikatorów społecznościowych Przeszła informacja, że jakiś lek stosowany na przykład w rheumatoidalnym zapaleniu stawów, będzie pomocny w leczeniu choroby COVID-19 i nagle okazywało się, że nawet dla tych pacjentów, którzy na co dzień go biorą, bardzo potrzebują, trzeba było wprowadzać regulamentację i Ministerstwo Zdrowia musiało bardzo mocno reagować. Na szczęście przy tych ustawach COVID-19 wprowadziło sobie narzędzia. A więc mówimy o emocjach pacjentów. Oni dzisiaj są zainteresowani ale jeżeli na przykład opadnie fala zainteresowania samym COVID-em, czy temat będzie mniej medialny niż dzisiaj, to z pewnością to zainteresowanie szczepionkami spadnie i tego też mają świadomość producenci. Proszę powiedzieć, te szczepionki trzeba
0: gdzieś wykonać. Pacjent sobie sam tej szczepionki nie poda, a mamy sytuację, w której POZ, Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej w bardzo dużej części działają na zasadzie teleporad i są zamknięte. Był taki pomysł, by może to farmaceuci podawali taką szczepionkę w aptekach. Czy to jest realne?
1: No, myślę, że gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że pewnie niektóre poz spróbują szczepić w formie teleporady. Przecież nie takie zabiegi się próbuje w ten sposób teraz robić. Natomiast tak my czekamy na pierwsze, pierwsze przypadki operacji wyrostka robaczkowego przez telefon, a wtedy tak sugerują pacjenci. Pewnie nadmierna złośliwość, niemniej jednak słuchając codziennie o problemach z dostępem do części bądźmy szczerze części POZ-ów, to faktycznie ta ironia sama się ciśnie na usta. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienia w aptekach, na pewno nie w tym sezonie. Potrzebujemy do tego dwóch rzeczy. Po pierwsze zmiany prawa, czyli ustawy w tym momencie o zawodzie wprowadzenie jej w życie i zagwarantowania takiej usługi. Poza tym jest to cykl, który my szacujemy na mniej więcej 3-4 lata, żeby farmaceuci i apteki były gotowe do szczepień. Żeby była jasność, to co u nas wywołuje duże zaskoczenie, jest kompletnie normalne na na świecie. Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Portugalia, tam wszędzie szczepią farmaceuci. W wielu z tych krajach szczepią tylko dorosłych, bo np. w Wielkiej Brytanii w części przypadków szczepienia dotyczą również dzieci poniżej drugiego roku życia. Co ciekawe, tylko w Portugalii wymagana jest recepta, ale tam farmaceuci szczepiono na 15 różnych schorzeń, nie tylko tych związanych z podróżami, czy tylko tych związanych z grypą, bo te są najprostsze, ale również WZW typu A czy B i, i bez problemu sobie z tym, z tym radzą. W pozostałych krajach nie jest wymagana nawet recepta i ci farmaceuci szczepią. Farmaceuci szczepią nie tylko w aptekach, ale również poza, poza aptekami w różnych miejscach jako osoby uprawnione do, do szczepień. To W samej Europie są to setki milionów ludzi uprawnionych do, takiego, do takiej usługi, w związku z czym uważamy, że w Polsce też warto byłoby przynajmniej rozważyć. Proszę zwrócić uwagę, że mamy 6 tysięcy poz i 14 tysięcy, przepraszam, około 13 tysięcy aptek, w których moglibyśmy spokojnie taką usługę świadczyć, w których oczywiście mamy 30 parę tysięcy farmaceutów, więc my jesteśmy na to gotowi. Przy czym, tak jak wspomniałem, jest to proces długotrwały i on nie może się zacząć już tej, tej jesieni, choćby niewielu by sobie tego życzyło.
0: Jak to jest, że po pierwsze, farmaceuci, którzy są jednak gruntownie wykształceni medycznie, zostali w Polsce sprowadzeni do roli bardzo często, no niestety, czy kobiety, czy tego mężczyzny, zaladą, a teraz, kiedy chcemy to odwrócić, czyli kiedy staramy się wprowadzić ustawę o zawodzie farmaceuty, w której jest zapisana opieka farmaceutyczna, te prace się tak ciągną, mimo że za chwilę możemy mieć szczepionkę przeciwko COVID i też nie będzie miał jej kto podawać. Dlaczego w takiej sytuacji ta ustawa nie może przejść?
1: Ta ustawa w zasadzie została ruszona dość, dość późno, bo po 30 latach w zasadzie proszenia o nią. Przypominam, że lekarze mają swoją od lat 90 pielęgniarki jeszcze wcześniej. Natomiast liczyliśmy na to, że ono zostanie uchwalone jeszcze w lipcu, kiedy pracował Sejm. W tej chwili wiemy, że być może takim, takim okresem będzie wrzesień, jesteśmy po pierwszym czytaniu. Natomiast ja obserwując w zasadzie w kilkudziesięciu lat doświadczenia, widzę, że ta rola farmacetów była cały czas tak mocno ściskana takimi, małym, takimi kleszczami wszelkich przepisów, kompletnym brakiem zaufania do tego zawodu. I to ewidentnie szkodziło. W pewnym momencie byliśmy w sytuacji, w której recepta za krótka lub za długa o milimetr nie mogła być zrealizowana, bo ona nie spełniała wymogów prawa. Tylko ciągle dokładano obowiązki kontrolne i dokładano kary. W tej chwili ja mam wrażenie, że ten trend się powolutku odwraca. My widzimy go chociażby w tym przypadku, kiedy pozwolono farmaceutom wystawiać recepty dla siebie i dla rodziny, recepty refundowane. Widzimy, kiedy po kilkudziesięciu latach została złagodzona recepta farmaceutyczna, a więc ta recepta, która jest wystawiana pacjentom w zagrożeniu ich zdrowia i życia, kiedy mają utrudniony dostęp do lekarza. Czyli powolutku, widzimy takie, takie rozluźnianie te kleszcze, rozluźnianie tego imadła i miejmy nadzieję, że ten trend się będzie utrzymywał. Mamy ogromne możliwości, ogromny potencjał. I tak w zasadzie, mówiąc szczerze, cieszę się, że w tej chwili minister Zdrowia będzie ktoś, kto potrafi liczyć pieniądze, bo opieka farmaceutyczna to jest coś niezwykle opłacalnego, nie tylko dla pacjenta, ale również dla Narodowego Funduszu, czyli dla płatnika w tym przypadku. Doświadczenia z bardzo wielu krajów pokazują, że tam gdzie pacjenci w ciągu roku potrafią oszczędzić dzięki opiece farmaceutycznej na przykład 600 milionów funtów odpowiednik naszego Narodowego Funduszu Zdrowia oszczędza około 3 miliardów funtów na samych usługach farmaceutycznych. Więc warto to zacząć robić. To nie powinno być wymuszone. To powinno być, to powinno działać na zasadzie win-win, czyli wygrywamy, my wygrywają pacjenci, wygrywa płatnik i wszyscy są zadowoleni w tym przypadku. Tutaj nie ma na to czekać, trzeba się po prostu otworzyć. Ale i poprzednie ministerstwo, jeżeli chodzi o recepty, jeżeli chodzi o telemedycynę, no może nie przesadzajmy tak do końca z teleporadą, ale i ówczesny prezes, a dzisiejszy minister zdrowia, tutaj mają bardzo otwarte umysły, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania. Nie boją się wychodzić poza schematy i że to, to się będzie utrzymywało nadal.
0: Kolejna zmiana wrześniowa to jest wprowadzenie bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Jak to wpłynie na działalność aptek i czy my w ogóle jesteśmy przygotowani na to, żeby te leki nieodpłatnie dla ciężarnych wydawać? Czy tych leków jest dużo? To jest kolejne pytanie.
1: Nasze apteki są tak przygotowane, że wprowadzenie takiej zmiany zajmuje nam czas około 5 minut, może maksymalnie. W związku z czym wystarczy kilka aktualizacji drobnych programów i następnego dnia możemy takie leki wydawać bezpłatnie. Na receptach po prostu pojawia się dodatkowe oznaczenie literka C jak, jak ciąży. Oczywiście prawo do wystawiania recept na leki bezpłatne dla kobiet w ciąży będą mieli wszyscy lekarze, natomiast żeby je wystawić, lekarz będzie musiał się posłużyć zaświadczeniem od ginekologa-położnika, albo od położnej. Takie zaświadczenie będzie wydawane na cały okres ciąży, plus dodatkowe 15 dni od planowanej daty porodu. No i właściwie zobaczyliśmy dzisiaj po raz pierwszy tę listę w takiej już właściwie, ona dzisiaj weszła w życie, 1 września. W związku z czym przyjrzeliśmy się jej też dokładnie. Ona liczy sobie sto kilkanaście pozycji, przy czym nie pozycje mają tutaj znaczenie, dlatego że w większości są to te same leki, tylko w różnych na przykład dawkach albo pod różnymi nazwami handlowymi. Ale no myślę, że my... I się że minister pójdzie po najmniejszej linii oporu i wrzuci sobie tam tylko przysłowiowe żelazo i kwas foliowy. Tych akurat preparatów nie znalazłem, natomiast znalazłem dużo ciekawych leków, bardzo powszechnie stosowanych w ciąży które pozwolą przyszłym mamom oszczędzić od kilkunastu, czy od kilku kilkunastu, nawet kilkudziesięciu złotych. Znalazło się sporo leków przeciwzakrzepowych i do tych nowej generacji. Znalazły się leki stosowane w chorobach tarczycy, w chorobach, czy, czy, czy w nadciśnieniu, które jest niezwykle powszechne w przypadku ciąży. Generalnie można powiedzieć, że ta wstępna prognoza wstępna została zapewniona. Oczywiście ministerstwo zapewnia, że ta lista będzie rosła. I patrząc chociażby na listy leków dla seniorów, nie wiem, że tak się będzie działo, natomiast myślę, że całkiem ciekawie podeszło do tego ministerstwo i objął refundację w pierwszej kolejności te leki dość drogie, które właściwie muszą być stosowane długo, a więc wiadomo, że obciążenie dla budżetu przyszłym byłoby spore.
0: Czy jako praktyk pan widzi to odciążenie budżetu w przypadku osób po 75 roku życia, kiedy te leki wchodziły, ten ruch spotkał się z dość dużą krytyką części osób, które twierdziły, że my nie mamy pieniędzy na to, żeby żeby przynieść taką ulgę finansową osobom po 75 roku życia. Czy rzeczywiście dzięki temu ruchowi, który jeszcze został wprowadzony za ministra Konstantego Radziwiła, poprawiła się opieka nad seniorami po 75 roku życia.
1: Może trudno mówić o całej poprawie opieki generalnie rzecz biorąc, natomiast na pewno poprawiła się dostępność do leków. Ta lista jest całkiem spora i trzeba przyznać, że pacjenci i lekarze zresztą nauczyli się już wybierać z niej te pozycje, które są potrzebne, nauczyli się wybierać te leki, które są bezpłatne, rezygnując z wielu leków, które mogą być w tym momencie droższe bądź pełnopłatne. Natomiast to, co co widzimy w tej chwili, sytuacja, w której pacjenci bardzo często próbują sobie kupować leki na zakaz. Pamiętajmy, że e-recepta wprowadziła nową zasadę, która mówi, że można kupić zapas leków nawet na 12 miesięcy, czyli lekarz może wypisać tak duży zapas leków. Pacjenci jednorazowo mogą wybrać nie więcej niż na 180 dni, ale pacjenci często robią tak, że przychodzą, biorą na 180 dni, potem przychodzą następnego dnia, biorą na kolejne 180, a więc mamy do czynienia z sytuacją, kiedy leki są bezpłatne, tego pacjenta nic nie ogranicza i on robi sobie po prostu bardzo dużo zapasy. A więc na pewno trzeba monitorować ten temat, żeby nie dochodziło po prostu do marnotrawstwa, żeby pacjent, który kupi sobie leki na 12 miesięcy do, do przodu, no, za chwilkę, żeby one nie lądowały w koszu. Ja już nie mówię, że w przypadku zgonu pacjenta, ale nawet w przypadku, kiedy zmieniona byłaby jakakolwiek terapia. Więc na pewno trzeba to monitorować bardzo mocno i, i, i po prostu śledzić temat. Ale fakt, że te leki są bezpłatne zdecydowanie ułatwił pacjentom dostęp do terapii, tych najbardziej potrzebnych.
0: To ostatnie pytanie o receptę. Ona już działa dość długo. Czy ci właśnie starsi pacjenci już się do niej przyzwyczaili?
1: Tak, zresztą pacjenci bardzo szybciutko to sobie przyswoili. Oczywiście w tej chwili... Część z nich ma kłopoty, dlatego że dostaje jakiś krótki kod tylko przez telefon, czasem z POZ-u, a więc nie ma ma na przykład pełnych danych, bo oczywiście wielu pacjentów jeszcze nie ma internetowego konta pacjenta czy aplikacji obywatel, ale pacjenci się z tym bardzo mocno oswoili. Tutaj oczywiście te zmiany, a więc 360, 365 dni ważna recepta i 12 miesięcy zapasu, to jest coś, co ma duże znaczenie i czasem pacjenci, którzy zapisują sobie te kody na skrawkach papierków po czekoladkach, po prostu je wyrzucają. Wtedy trzeba dzwonić do lekarzy jeszcze raz. Dlatego myślilibyśmy lekarze, żeby jeśli tylko mogły, dawali pacjentom właśnie wydruk, który recepta, to jest wydruk informacyjny. On ma wszystkie kody kreskowe. Ale też chciałbym przypomnieć, że kiedy miała wejść recepta, w zasadzie 9-10 miesięcy temu słyszeliśmy, że z zawodu może odejść nawet 30 tysięcy lekarzy, bo nie będą w stanie udźwignąć tak dużej zmiany. Jak widać fantastycznie sobie z tym poradzili, podobnie jak z innymi zmianami, które w czasie COVID-u okazały się wręcz bezcenne. To, co wydawało się pewną fanaberią, pewnym jakimś spojrzenie w przyszłość, czyli e-recepta jeszcze kilkanaście miesięcy temu, jest dzisiaj narzędziem, z którego nie wyobrażalibyśmy sobie absolutnie funkcjonowania w czasie czasie pandemii, a więc idealne idealne zgranie w czasie.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był magister farmacji Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej
1: Rady Aptekarskiej, a ja zapraszam na rzecz oprawie na czwartek. Dziękuję.